0: Ajá, ah, señores, ¿qué creían? ¿Que me había muerto? Pues no, señores, yo no estaba muerto. Yo estaba de parranda. Bueno, volví. <risa> volví después de varias semanas de no hacer absolutamente nada, de perder mi tiempo. Bueno, no perdí mi tiempo, estuve pensando demasiadas cosas. Estaba intentando incluir nuevas cosas en el podcast. De hecho, hice una prueba hace como dos semanas con una tarea que tenía que hacer del curso. Y, y nada, intenté montar algo pero lo va a borrar, de hecho probablemente al momento en que ustedes están escuchando esto, esa prueba ya no esté en el podcast, ya no esté en la línea de podcast, porque no me gustó y iba a cambiar. Tenemos cambios, hemos renovado el nombre del podcast, pasamos de ser Andrés en podcast a ser Guachafita Podcast. Andrés en podcast fue la primera temporada, de esta locura que empezó el 15 de mayo, pero que probablemente haya empezado muchísimo antes con todos los inventos de mis amigos, y que ahora se va a transformar. ¿Por qué Guachafita Podcast? Porque me da la gana. Simple, sencillo, rápido. Porque me da la gana. Porque me gusta la palabra guachafita. Hay personas que lo toman como negativo por el tema de que aquí en Venezuela la palabra guachafita Significa como bochinche y siempre dicen como, miren, dejen esa guachafita. Pero, si lo ves por la parte chévere, una guachafita es algo chévere. Es una parranda, es un ajá, un... Vamos a bailar, vamos a beber, vamos, vamos a... Vamos a rumbear. Eso es una guachafita. ¿Y qué tiene que ver eso con un podcast? Absolutamente nada, pero me gusta y ya. Y se queda porque me da la gana. Cambié mi nombre en todas las redes sociales. No puede ser. ¿Saben que en...? En la semana del último podcast, el episodio 10 de Andrés en podcast, eh, yo estaba viendo videos en YouTube y nada, estoy viendo videos fino. De repente llego y veo un video de Marco, Marco Musical. Entonces, él en, en, en YouTube, en su canal de YouTube, él, su nombre es, adivinen, adivinen, o sea, el nombre más original. Marco en YouTube. Y yo, no puede ser. Inserte meme de pan salado llorando con los ojos cerrados, no puede ser. fácil De ahí yo dije, con buena madre, no puede ser. Hice varios intentos, varias pruebas con mis nombres de, de Instagram, de Twitter. Y, y fue como que, primero dije, ¿qué puede ser icónico de mí que nadie conozca? O mejor dicho, que todo el mundo conozca. O sea, que todo el mundo me conozca por eso. O que una parte importante me conozca por eso. Y dijo, bueno, Andrés. Marico, cualquier huevón se puede llamar Andrés. Mi cara. Bueno, mi cara no es la vaina más hermosa del mundo. Parece mojón de, de paloma encima de un carro. Eh, yo dije, verga. O sea, yo, bueno, mi sonrisa, pero no, yo puedo, no me puedo poner el jajas. Que soy el Joker. No, no, no funcionaba esa vaina. Sí como que había pensado en la vaina de la sonrisa para otras cosas, sobre todo para las fotos y los logos y esas cosas así, pero nada de otro mundo. Ah, bueno, también cambiamos el logo, cambiamos los colores, pero bueno, en eso estaba. Entonces dije, wow, muchas personas de los que me conocen desde hace tiempo, saben que mi apellido es súper peculiar. O sea, hay apellidos en el mundo como Cuevas de Conejo, Armando Casas. Bueno, que eso no sería un apellido, eso sería el nombre completo. Pero mi apellido es súper peculiar y las personas que me conocen de cerca, las personas que lo conocen, saben que es una vaina épica. Y mi apellido es Caña Blanca. Las personas que me siguen en mis redes sociales han visto que cambié mi nombre de usu mi usuario, tanto en Instagram como en Twitter. Y me puse André... Bueno, primero puse Soy Cana Blanca porque eso es otra vaina. Ser latinoamericano y tener una ñ en el apellido es una vaina que los gringos no entienden. O sea, a ver... Marco, ¿por qué? O sea, ¿qué tienes contra la ñ, weón? O sea, déjame poner ñ en mis usuarios. O sea, déjame ser feliz. Marco, yo no tengo la culpa de que mis papás tengan apellidos con ñ, weón. Ah, no, no sé. Soy cana blanca, como que si las canas fueran de otro color, weón. Y no es cana, es caña. De hecho, muchas personas cuando escuchaban mi apellido me decían... Estás Bromeando. Y yo, no, mira, aquí está mi cédula original. Esta no es la que tú para entrar a las discotecas siendo menor de edad. Cuando era menor de edad, ¿no? De habitación. Todo viejo. No puede ser. 20 años. Me falta un poquito para el 21. Ah, llorando. Y con coronavirus. No puede ser. Un meme de pan salado con los ojos cerrados. No puede, ser. no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, el punto es que me lo cambié. Me puse su cana blanca. Entonces... Unos amigos eh, me dijeron, marico, ¿por qué te pusiste eso? Y yo, coño, qué huevo, qué huevo, no sé. Como que yo dije, ¿sabes qué? Tienen razón. Eso no es muy original. Era la misma vaina de Andrés hen Porque yo era Andrés en Instagram, Andrés en Twitter. Mis amigos me echaban broma porque yo no, hubo alguien a quien yo dejé mal. Y, y me dijo ah, también eres Andrés en problemas. Y yo, coño de la madre, no puede ser. Andrés en todo, pues yo dije, mmm, no, ¿sabes qué? Va a ser solo Andrés Cana B. ¿Y por qué no el caña blanca completo? Bueno, porque B suena como Cannabis. Entonces es como Andrés Cannabis, Andrés Marihuana, a pesar de que no consumo drogas, pero bueno, es gracioso. Y me gusta y está chévere. No sé si esa es la razón por la cual cambié mi nombre en las redes, por la cual el podcast cambió de nombre. O sea, es como no, no, no. No puede ser Andrés en podcast, tiene que ser algo más original, tiene que ser algo que no tiene que tener mi nombre, yo dije, también es un poco narcisista y súper egocéntrico, que todas tus cosas sean como Andrés en hey, no marico, ya cállate pues, o sea, no es tan importante. Pero bueno, se fue. El curso, malvada sea, ese curso me va a sacar una hernia, me va a sacar, no sé, canas de todos los colores, Voy va a aparecer un arcoíris, el curso me tiene verde, me tiene verde me tienen demasiado ladillado. Está interesante, o sea, no, no voy a decir que no está interesante, hay cosas que he aprendido, muchas cosas que estoy aplicando en el podcast son de aplicaciones que he tenido que usar para poder hacer las tareas de curso, pero me da la A ver, las personas que me conocen saben que yo no soy una persona de administración, ni de gerencia, ni de cosas así. Y hay cursos de emprendimiento. Entonces, los conceptos que tienen que ver con recursos humanos, con gerencia de la gente, es como, no quiero, o sea, yo soy una persona que quizás siempre va a tener un jefe, ¿por qué?, porque a mí lo que me gusta es hacer mi trabajo, no me gusta quizás estar organizando gente a pesar de que lo hago más o menos bien, y me gusta es la práctica, yo, vamos a la práctica, la teoría está muy chévere, me gusta leer, pero eso no me gusta, o sea, esa parte no me gusta. El curso también es en parte de liderazgo y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que ya yo hago y que podría considerarme un líder y sin embargo no me gusta hacerlo porque no me gusta estar a la cabeza. Considero que hay otras personas que lo pueden hacer muchísimo mejor. Yo prefiero estar dando ideas, aconsejar, estar ahí y decir, mira, ya vamos por aquí, pero tú diriges, o sea, tú eres el que sabes. Yo te doy idea, tú la así de sencillo. Entonces, bueno, me tiene ladilladísimo. la semana pasada, el módulo lo estaba dando un profesor de educar. hay algo que me estresa, a mí me estresa demasiado que los profesores en general manden las notas con los nombres, es como, no mandes mi nota con mi nombre, porque no me gusta ni cuando saco mucho, ni cuando saco poco, cuando sacas mucho, es como, ah, mira, ah, qué fino, ah, verga, saco todas las notas, ¿eh? Cuando sacas poco es igual. Y yo soy una persona que hoy es como, no me gusta, de verdad. Este, cuando entré en la universidad y los profesores mandaban la nota por correo a todo el mundo, es como, no, o sea, no, 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 no. No sé si es bueno, no sé si es malo, solo no me gusta y, y ya. Y bueno, el profesor mandaba las notas y yo, como ¿por qué? ¿Por qué? No, no, o sea, no está bien, no me lo mandes. De paso, una de las actividades, ella corrige y dice, las personas que están señaladas en la lista, comuníquense conmigo. Yo estaba señalada en la lista con otro chamillón. Le escribo, buenas tardes, creo que le dije como buenos días, buenas tardes. Yo soy Andrés, no sé qué, edad, ¿qué pasó? ¿Cuál, ¿Qué problema tuvo mi actividad? Y me dice, me mandó otro correo diciéndome, bueno, tu actividad sobre cerveza cariña. Es igual a la de a la de otra persona y yo discúlpame con RD recontra huevo Discúlpame. ¿Cómo es que cerró ese cariño? O sea, todo lo del curso yo estoy haciendo con el podcast. Y con otra empresa que, bueno, o sea no es una empresa, es algo ficticio, que tuvimos que crear en un grupo ahí, no sé. Cuando no lo hago con el podcast, lo que tengo que hacer del curso, lo hago con la, la otra empresa una empresa ficticia que es de limpieza súper súper loco ¿sabes? andrés la cachifa esperancito me dice entonces bueno yo como yo por dentro estaba como mira huevo este como te explico que yo no sé ni qué carajo es serme esa cariña y le digo le respondo debe haber un error porque yo casi que se lo pongo en mayúscula todos mis trabajos los he hecho con guachafita podcast y, y estuve a punto de decirle, si quiere, pues aquí está el link de lo que hice, revíselo y vea la fecha. Y de hecho lo que hice fue, yo dije, coño, ¿será que tuvo un error o algo así? Y revisé la actividad cuando le mandé y era el mismo, el mismo link. Además, si no, de hecho yo no conozco a nadie en ese curso, conozco a una sola persona, una sola amiga, que es con la que hago algunos de los trabajos, y ya. Y yo no sé ni siquiera qué había hecho ella, y yo con Maricopa cómo me puedo equivocar mandando un link de una página que hice yo y que de repente aparezca en el de otra persona o sea, no entiendo entonces, ah, sí, es que me equivoqué y yo como, mira, mamá huevo por dentro, porque no se lo dije yo ni de ni las gracias de ti. no puedes exponer a la gente así si no estás seguro de las vainas, o sea, si hay algún detalle tú mandas un correo Particular a la persona Mira, está pasando esto, no sé qué Además, otra cosa que me molesta La plataforma, cuando uno sube una actividad Uno la sube Y el profesor te puede colocar En la misma actividad Que, carajos Piensa de la actividad Te dice, no sacaste tanto eh, Por esto Ah, okay, fine. Me gustó, no me gustó, corrige esto en fin, uno corrige y lo vuelve a enviar ¿Qué peo Tenía el profesor con hacer eso. Ah, no, él tenía que usar el correo para llenarme mi correo de mierda, de un poco de gente porque de paso todo el mundo como que no sabe que hay varias opciones para responder correos grupales. Tú puedes responder a una persona en particular del correo y puedes responder a todos. Señores, denle a responder si no quieren que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Ah, no, la gente le a responder a todos. Entonces, Correos como gracias, gracias profesor, gracias, gracias profesor, buenas tardes, gracias profesor, y es como mil correos es de eso, y es como no me interesa, no me interesa, de verdad, guárdense, ahorrense, aprenden a usar Gmail, aprenden a usar el correo, por favor, de verdad, llegan, aprendan, no puede ser, vamos a llegar viejos y no vamos a saber usar nada, de pana, no utilizamos ni el 1% de todo lo que tenemos a nuestra disposición, bueno. El punto es que este podcast se va a hacer un poco largo, ya llevo más o menos 12 minutos después del de diciembre y, y vamos apenas por la mitad de las vainas. La universidad. Dios mío, la universidad. Bueno, esta semana, no, la semana pasada, eh, la universidad entregó los títulos que se tienen que entregar eh, este trimestre y para mí es un orgullo porque... Porque aunque otras universidades y otros institutos están intentando seguir adelante, intentando hacer las cosas en línea, obviamente esto se hace demasiado difícil. Y saber que tu universidad, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, está haciendo lo imposible para que todos los profesionales que tienen que salir graduados este año tengan su título y puedan, no sé, meterse por el ano, eso es algo impresionante. No sé qué dije antes, creo que no tuvo sentido para nada la frase, pero lo, lo que quiero decir es que me siento muy orgulloso de mi universidad, porque a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la situación del país, hizo lo imposible para que estas personas que terminaron su carrera, habían presentado su tesis, habían firmado su libro, que lo único que les faltaba era que les entregaran su título para ya poder decir que eran licenciados en matemática, física, química, que eran ingenieros, lo tuvieran, eso es algo que hay que valorar. Otra cosa. Apareció un profesor de física, y fue una de las cosas más bonitas de estas últimas semanas porque no apareció diciendo, eh, no los voy a evaluar, no apareció diciendo, miren, eh, aparecí, porque de paso él no había aparecido en mucho tiempo. No llegó a decir, miren, aparecí y vamos a tener una evaluación de la semana que viene. No apareció diciendo, son todos unos bichos porque ninguno me escribió para preguntarme qué íbamos a hacer. Llegó como debe ser como una persona educada, explicó que le había pasado, explicó que no tenía los recursos para poder hacer las evaluaciones en línea, fue muy sincero con nosotros, nos dijo que no ha podido hacer nada porque está cuidando a la mamá y que no tiene, o sea, no tiene los recursos para poder seguir con el curso a distancia, pero que estaba intentando ir a la universidad para buscar las cosas que tiene allá y poder por lo menos mandarnos los temas para poder seguir estudiando. Y cerró, o sea, esto me parece el broche de oro, diciendo que no le escribiéramos, diciendo, ah, mire, yo soy Andrés, ¿se acuerda de mí? Entonces dijo algo así como, cuando me escriban, no me digan, ¿se acuerda de mí? Porque obviamente yo me acuerdo de cada uno de ustedes y los extraño tanto como ustedes me extrañan a mí. Eso, señores, a mí me hizo sacar lágrimas, de verdad. O sea, es un profesor que no se le mejor de profesor de la universidad, pero como persona, o sea, tiene mil puntos, ganados Y creo que esto es como un llamado de atención a los profesores, a las personas que se dedican a la enseñanza, porque ser profesor va más allá de dar cuatro temas en una pizarra, de dar un curso, de... Explicar cuatro cosas e irte, y ya, y si la persona aprendió, aprendió y si no aprendió, no aprendió. Creo que la cosa va más allá, creo que la formación que uno recibe en el colegio, en la universidad, más allá de la teoría que está en los libros, hay que formar personas, hay que formar seres humanos que respeten y que aprendan a convivir con otras personas, y eso no lo hace cualquier profesor. Yo tengo dos profesores todavía eh, que no he podido terminar de evaluación, uno es él, el de física, y de otro es el de álgebra, el de álgebra simplemente dijo, miren, cuando termine esto volvemos y hacemos las evaluaciones y ver. no se preocupó por mandar más correos que sé que los puede mandar porque le escribimos y nos ha respondido, no se preocupó por mandar material para que estudiáramos, no se preocupó por nada, y ok, yo no digo que me digas que me extrañas, yo no digo que te aprendas mi nombre, pero coño, puedes ser un poco más humano, puedes ser un poco más consciente con todo lo que estamos pasando y buscar las maneras de solucionar. Porque si las personas que tienen los recursos no los usan, entonces qué estamos haciendo? Y las personas que no lo tienen están haciendo lo imposible por lograr cosas grandes. Entonces, como que la balanza no está muy bien balanceada, la vaina. O sea, como que la vaina está tirando para el lado que no. Entonces, yo digo, mira, necesitamos más profesores así, necesitamos más personas conscientes, más personas que sepan que la situación que estamos pasando, tanto como país como humanidad, no es normal y que todos estamos pasando momentos difíciles, no nos podemos desaparecer y sobre todo tenemos que tener empatía con el otro. Sobre todo siendo profesor universitario, sabiendo que las personas están... Por lo menos yo, ¿cuánto me estoy atrasando? De por sí ya estoy atrasado como dos años. No, un y medio. Bueno, sí, vamos a decir dos años porque al final ya... Este año perdí un trimestre, un verano. Probablemente voy a perder el próximo trimestre porque al ritmo que vamos, pues va a ser muy difícil incluso tener un trimestre en línea y sabiendo que el primer trimestre de este año no lo terminé o no lo hemos terminado, mejor dicho pues como que la cosa está difícil entonces, ok, yo puedo decir, bueno de repente yo ya sabía manejar porque hay personas que están frustradas hay personas que están en su casa y no saben qué hacer y hay personas que llevan cuatro o cinco años en la universidad y todavía están al mismo nivel que yo y yo apenas llevo tres y debería ir más adelantado, entonces tú dices, o sea, la cosa se pone ruda. Y no estamos perdiendo solo la fuerza de una persona, sino que estamos también perdiendo quizás profesionales, estamos haciendo que las personas se desmotiven, o sea, demasiadas cosas que quizás los profesores no se están dando cuenta. Pero bueno, eso era lo que quería decir sobre la universidad, dije ya lo de los graduandos, dije lo de mi profesor de física, y nada, o sea, creo que eso, eso ha sido parte de lo que fueron estas últimas semanas en mi vida además de otras cosas, de unos movimientos de mis amistades eh, la verdad, estas últimas semanas han sido muy difíciles para ellos y obviamente si son difíciles para ellos, pues para mí también porque comparto sus, sus problemas y sus cosas y ha sido como un darme cuenta de cuánto cariño les tengo y cuánto cariño ellos me tienen a mí eso es otra cosa empecé a hablar con amigos que tenía muchísimo tiempo sin hablar de hecho, volví a hablar con una de mis mejores amigas del colegio que había olvidado por completo, por completo, o sea, cuando digo por completo es que yo me gradué en el 2017, quizás hablé con ella como hasta principios del 2018 y todo 2018, todo 2019 y el 2020 hasta hace como dos semanas no sabía nada de ella, ella no sabía nada de mí y habíamos dejado de hablar por completo, no porque tuvimos problemas, no porque nos hayamos peleado, no porque no, o sea, nosotros nos dejamos hablar porque yo me alejé, me alejé como un huevo me alejé porque me dejé consumir por el trabajo, me dejé consumir por la universidad y porque los recursos que tenía pues no me daban o no quise que me dieran mejor dicho para hacer algo más, porque yo puedo escribirle a todos mis amigos y pude mantener ciertas amistades pero simplemente no me dio la gana porque era un estúpido, un completo pendejo y hablar con ella fue como Wow, o sea, recordar demasiadas cosas, darme cuenta de que tengo amigos que, verga, son lo mejor del mundo. Y cada uno de mis amigos que está escuchando esto, quiero que sepa que lo amo mucho, te amo mucho y, y eres una persona muy especial porque tienes un espacio particular en mi corazón y eso no te lo va a quitar nadie. También hace dos semanas, el 21 de julio, sí, el 21 hace justamente 10 días, eh, hace 3 años, o sea el 21 de julio de hace 3 años, me estaba graduando de bachiller, y ¿cómo me di cuenta? Bueno, porque vi los recuerdos en mi Facebook y fue como wow, han pasado 3 años de esta locura, han pasado 3 años de que me dieron mi título, de estar vestido de toque y birrete, de uno de los días más felices de toda mi vida, y Dios, o sea, es como recordar esos momentos de felicidad, de todo lo que pasé para poder graduarme de bachiller, que ustedes me dirán pero no, no es un logro demasiado grande. Sí, bueno, no es un logro demasiado grande, pero es uno de los primeros logros que uno tiene en su vida. Y un logro bastante importante, la verdad. Saber todas las trabas que tuvimos en ese último año, de todas las personas que me formaron, de todos los profesores que, si bien no fueron los mejores, pues hicieron que fuera lo que era en ese momento y, y quisieron que lo que yo soy ahorita se deba a ellos. Es de verdad está impresionante recordar esos momentos y súper, súper importante tener presente que no estamos donde estamos por casualidad, estamos donde estamos porque personas muy especiales en nuestra vida nos han marcado, nos han ayudado, nos han apoyado y que deberíamos ser agradecidos con ellas, por lo menos estar pendientes. Entonces he estado como parte Tristongo, parte sentimental, parte molesto, por las cosas del curso, pero en eso nos hemos movido en estos últimos días. Bueno, como les dije, cambiamos el nombre, cambiamos la dinámica, cambiamos las cosas. No va a dejar de ser un podcast quizás gracioso porque siempre va a tener un comentario de risas, de jajas, pero eh, ya quizás no va a ser tan temático. Voy a hablar, voy a seguir hablando de mi semana. Voy a quizás enfrascarme más en mi semana, enfra enfrascarme más en contar cosas que he visto que me dan risa, que quizás no, comentar vainas y seguir hablando de cualquier pendejada que se me ocurra, que era la idea principal del podcast, quizás desahogarme, contar y eso. Vamos a inaugurar la nueva intro. Que no, no sé si es intro, o sea Esta intro ya lleva 20 minutos 25 segundos que estoy viendo Que está marcando la aplicación Y bueno, esta ha sido la intro Así que siguen otros 20 minutos de paz ¿Cómo va a ser? Verga, no sé <ríe> Creo que va a ser algo así como Mi nombre es Andrés Caña y esto es Guachafita Podcast O quizás sea algo así como Y así comienza el episodio número 1 De Guachafita Podcast que tampoco me gusta Mi nombre es Andrés Caña y esto es Guachafita Podcast. Y así, señores, se queda nuestra primera intro y nuestra inaugural para la siguiente etapa del podcast, que ahora se llama Guachafita Podcast. Como les dije, esto no sé cómo lo voy a llevar. Va a ser una nueva dinámica, va a haber quizás música, va a haber otras cosas, va a haber nuevos proyectos quizás alguna colaboración con algunos amigos y, como les digo, va a ser una guachafita, va a ser un bochinche, va a ser lo que yo quiero que sea esto. Que es una manera de desahogarme, de sacarme el estrés, dejar pensar en demasiadas cosas y sobre todo de pasar tiempo chévere haciendo algo que me gusta que es contar huevonadas. Entre las huevonadas que no dije en la parte anterior, esta parte de las conferencias, no sé si se acuerdan que hace justamente un mes, eh, finales de junio, les dije que estaba participando en una serie de conferencias de una vaina que se llama la Conga Physics. Eh, la serie de conferencias era explicando sobre todo lo que iba a ser el programa, que es un programa para estudiantes de posgrado, maestrías, que permite que las personas eh, completen sus estudios utilizando ya sea recursos de otras universidades, profesores de otras universidades, laboratorios de otras universidades, sin la necesidad de estar en esas universidades. Por ejemplo, yo estando aquí en la Universidad Simón Bolívar, yo puedo agarrar y estoy haciendo un posgrado en altas energías y formar parte del programa, utilizar los datos que están recolectando quizás en Perú, en Ecuador o en Europa y utilizarlos para mi tesis. Sin necesidad de ir a Europa, Perú, Ecuador, para ir a tomar esas medidas. Puedo también, en el caso de que no haya los profesores, no haya los recursos, puedo utilizar los recursos de otras universidades, como les digo, sin necesidad de yo estar allá. Lo cual me parece bastante interesante porque a nivel de ciencia, uno no puede estar cerrado. Uno no trabaja eh, solo. O sea, los datos que yo quizás pueda recolectar en algún momento en la Antártida, tienen que servir para otras personas que estén estudiando otras cosas en otras partes del mundo. O sea, la ciencia no es algo cerrado. La ciencia es una comunidad. Ser científico es ser parte de una comunidad gigantesca de personas que estudian y la buscan las 10.000 patas de gato para responder cosas de nuestra vida cotidiana. Que a veces no parece tan cotidiana, pero sí. La conferencia de hoy estuvo demasiado, demasiado interesante porque era la parte de las oportunidades que hay como físico, como científico, como investigador, después de que uno se gradúa, después de que uno se maestría. Algo que me pareció bastante curioso es que habían seis personas, seis ponentes, de los cuales, no, mentira, cinco ponentes, de los cuales tres eran venezolanos, dos de ellas físicas, eh, licenciadas en física y otro que era ingeniero en computación, y los tres eran de la Universidad Simón Bolívar, lo cual, bueno, me llena de orgullo y, no sé, me emociona demasiado, y los otros dos eran de España. ¿Qué conclusión sacó de esto? Número uno, que la Universidad Simón Bolívar es la mejor universidad del mundo, y número dos, que la central es, bueno, la central, y que la Simón es mejor, así que sí, Así que si quieren estudiar algo, estudien a Simón Bolívar. Porque sí, porque me da gana. Y bueno, así cerró la conferencia. En resumen, como les digo, eh, explicaron Todas las cosas que tenían que ver con eso Explicaron muchas cosas de lo que tiene que ver con estas energías Sistemas de partículas, sistemas de datos, sistemas complejos Bastante interesante, no nos voy a aburrir con eso aquí Porque ya eso es decisión de cada quien Ver las cosas que le gustan Dentro de las cosas que me gustan Me encanta ver videos de divulgación científica Videos de divulgación de cualquier cosa casi Y hace como tres semanas eh, Un grupo de científicos publicaron 40 horas de videos en vivo para que las personas se quedaran en su casa y la verdad estuvo bastante interesante. ¿Qué pasa? Mientras veía esas 40 horas que obviamente no las vi de corrido sino que las vi como en 10 días, dejé que se me acumularan como 10.000 videos que quiero ver y que tengo que ver que me veo en la obligación de ver y ustedes me dirán, pero por qué en la obligación, bueno, porque me da la gana porque soy demasiado psicópata y tengo como la necesidad de verlos además de que son súper interesantes y sé que no es una pérdida de tiempo o por lo menos no una pérdida de tiempo total y que hay algunos que por ejemplo son de noticias que son contando cosas de su vida cotidiana que los puedo ver mientras estudio, que los puedo ver mientras hago otras cosas que me parece bastante interesante ¿Qué pasa? Tengo 500 videos por ver y además, tengo que ver series. Porque eh, mis amigos son unas personas demasiado bellas. En particular, Annie. Te amo mucho, Annie. Porque me regaló, o mejor dicho, más que regalar, me dio una pantalla de su cuenta de Netflix para que yo viera series. Y quiere que yo vea Dark. Entonces, tengo que ver los 500 videos de YouTube. Tengo que ver Dark. Y tengo que prestarte mucha atención porque sé que la serie es bastante complicada de entender. Pero. Como lo hizo ella, entonces tengo que hacerlo y, ah, y no he comenzado todavía. Disculpen porque no he comenzado, a pesar de que te dije que iba a comenzar ayer. Disculpen todos los que les he metido durante este tiempo, pero es que de verdad es difícil ver todas las cosas que tengo que ver. Hoy dije: Bueno, hoy, tiene, hoy, hoy, hoy tengo que publicar podcast porque sí. Porque no había publicado antes, como les dije, había estado como triste, había estado como de bajón, no tenía ganas. Pero hoy, particularmente hoy, una de mis bandas favoritas que se llama Anaquena, eh, que había estado publicando como un mes, un mes y medio, había estado publicando material de podcast, había estado publicando sus canciones en acústico, en colaboración con otras, con otras bandas y con otros músicos. Y hoy publicó una canción que a mí me encanta, que fue la primera que yo escuché de ellos en acústico, que se llama cinco Esa canción, marico, es... no joda si tú escuchas esa canción y no te provoca bailar, hermano, estamos mal, estamos mal. O sea, de pana, esa canción es demasiado sabrosa, esa canción es de pana lo máximo. va a tratar de que esté en alguna parte del podcast, y lo estoy diciendo porque no sé... Todavía cómo voy a hacer para meterla. Eh, pero es lo máximo. O sea, de verdad tiene un toque así demasiado tropical. Demasiado... Que te pro... te entra ganas de hacer de todo por donde vaya. Además, hoy mi cabello está espectacular. Mi cabello es un asco. Porque él está bien cuando le da la gana. Él a veces está todo horrible, todo espeluzcado, todo feo, todo horroroso. Pero hoy está particularmente lindo. Es como, ah, mira, decidiste ser decidiste ser cabello hoy. Porque de resto es otra cosa. De resto es una esponja, es una... o es otra cosa. Mi cabello es una vaina demasiado rara. Y hoy está como, es tu día, hoy puede ser fabuloso. Y bueno, sí, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo muy buen humor, tengo demasiadas ganas de contar muchas cosas y vamos a darle con todo. Entonces, fue eso. Vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar el podcast de ahora en adelante? Bueno, yo dije, vamos a tener nuevas ideas, vamos a tener nuevas cosas, vamos a agregar algo. Bueno, para cerrar el podcast, vamos a cerrar con las tendencias que hay en Twitter. Particularmente las tendencias que me sugiere Twitter a mí según las personas a las que yo sigo. Primera tendencia. Poliedro de Caracas. Bueno, yo no sé si las personas saben, las que están escuchando este podcast, que a partir de hoy van a empezar a utilizar el poliedro como, eh, como centro de confinamiento de personas con COVID, porque obviamente ya el sistema sanitario en Venezuela se está llenando. Entonces, eh, vamos a llegar, qué dice la gente. Eh, entre las personas que aparecen destacadas aquí, obviamente Nicolás Maduro, presidente de este país, lamentablemente. Dice, varios hornos crematorios en el podiedro de Caracas. La vaina está fea. Desde hace rato, hermano. Otro. Todo listo para los conciertos de agosto en el podiedro de Caracas. Entrada gratis. Hacen un poco de médicos subiendo las manos. ¿Por qué? Porque así es pues chistes de verdad. El, poliedro, el bla, 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 bla. Otro. Después de mi enredada de lengua. El poder Ah, verga, pues. A ver, que no puede decir poliedro, pues. El podiedro de Caracas y el Hospital Militar de Fetetuna se convirtieron en la Cuarta República para que se pague. Ah, ok, bien, no entendí, pero gracias. Otra vez lo de los hornos crematorios, otra vez el mismo video de eh, los médicos con las manos arriba como que si estuvieran en un concierto. ¿Será que la doble de Lila Morillo se hospedará en el podiedro de Caracas? Así pasa la cuarentena y hace un fonomímico de la cantante de Cocotero. No entendí, pero gracias. Es uno de los tweets más relevantes. Ahora, así se encuentra hoy el Podido de Caracas, Caracas. Se anunció que el día de hoy se empezaría a atender a los pacientes con COVID. Más asintomáticos para la realización de pruebas. Sin embargo, se pudo conocer por parte de los oficiales que custodian el lugar que aún no está operativo. Entonces vemos ahí unas vainas raras, vemos militares como se arrancan en este país. Bueno, esa es una de las tendencias que me recomiendo hoy, según las personas en las que sigo. Otra tendencia, mi computadora se quedó pegada, como cosa rara, Snoop Dogg. Vamos a ver por qué es la tendencia. Ah, con Yandel. Yandel, Snoop Dogg y Rubén Blades en una misma canción. Entonces ponen aquí una imagen demasiado rara de pasta con chocolate y unas salchichas. Por supuesto que sí, la conversación. La conversación. Uh -huh. Por supuesto. La combinación más extraña que ustedes podrán ver en ¿Terminarás de caer del año falopa en el que estamos cuando ves que Yandel saca un tema con el Snoop Dogg? No entendí ese tweet, creo que lo di mal, así que ustedes tampoco lo van a entender. Otro, yo creo que ya todo es posible en el 2020 si Snoop Dogg, Yandel y Rubén Blas hicieron una canción juntos. Vamos a escuchar esa canción en algún momento. Esto está demasiado loco, vamos a buscar la canción. Esto, marico, ¿cómo es posible que...? Que Ruben Blas tenga una canción con Yandel y con Snoop Dogg. O sea, es como que va a ser una salsa, reggaetón rap extraño del demonio. Porque es lo único que podría esperar de una mezcla como ellos, definitivamente. Ok, acabo de escuchar la canción. Después de media hora que mi computador cargara, que de le diera la gana de cargar la canción, para escuchar la canción de Yandel es un y Rubén Blades, la verdad, no está mal. al parecer, no está bien tampoco, pero mal, mal no está. Bien. Es un poco rara, se llama Fama eh, y no sé qué esperar. Voy a ver si la coloco por lo menos un fragmento al final de este podcast, porque es que de verdad él no está loco. El 2020, el 31 de diciembre del 2020, señores, eh, se abre un agujero negro y nos traga a todos. O sea, ténganlo por seguros, de pana. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio, espero que lo disfruten y nada, nos vemos en el próximo episodio de Guachafita Podcast. Chao.